0: Du bist hier genau richtig. Hier spricht Christoph Busek und dies ist der Podcast Digitale Vorreiter. Deine Anlaufstelle für Themen aus der Digitalisierung. Powered by Vodafone. Ich habe heute den Journalisten und Autor Thomas Schulz bei mir und äh, Thomas berichtet, unter anderem für den Spiegel über digitale Themen und aus dem Silicon Valley. Dort vor Ort hat Thomas über die letzten Jahre ein großes Netzwerk aufgebaut und kennt die aktuellen, aber auch die kommenden Themen aus Technologie, Startups, Digitalisierung. Ich treffe Thomas heute auf der Vodafone Future Connect Tour. Das ist eine Veranstaltungsreihe, auf der Vodafone Unternehmen die Möglichkeiten der neuen Vernetzung zeigt und natürlich auch live vorführt. Thomas spricht hier heute darüber, wie man vielleicht in der Zukunft Dinge noch besser machen kann oder Dinge in der Zukunft noch besser werden, auch mit Hilfe von Vernetzung und Connectivity. Falls du Gespräche wie heute zwischen Thomas und mir gern hörst, dann freuen wir uns über dich als Abonnenten unseres wöchentlichen Podcasts und falls du jemanden kennst, dem dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehlen uns gerne weiter. So, jetzt zu dir, Thomas. Ich freue mich riesig, dich heute hier zu treffen. Connected for a Better Future ist sozusagen unser Stichwort heute. Ähm, ich würde mit dir gern etwas über News aus ähm, aus der digitalen Welt, aus der Digitalisierung, aus der aus der Zukunft sprechen. Und da Podcast ein unheimlich persönliches Format ist, würde ich dich gern zum Kennenlernen mit so ein paar Fragen überraschen. Ich hoffe, das ist fein für dich. Klar. Äh, super. Thomas, wie stellst du dich eigentlich
1: vor, wenn du irgendwo hinkommst und eigentlich keine Lust hast, über Arbeit zu reden? Ich sag nur, hi, ich bin der Tom und vor allen Dingen ist man es gewohnt, sich zu duzen, wenn man so lange in den USA war. Das setzt sich ja so langsam hier auch durch, aber man merkt, dass das immer so ein bisschen Icebreaker ist und das Formelle rausnimmt und dann reicht das eigentlich auch schon. Okay. Wo
0: wohnst du aktuell?
1: Äh, ich wohne aktuell äh, in München, wenn ich mal da bin. Wenn
0: du mal da bist. Ich habe schon gehört, deine Anreise ging irgendwie über acht Banden. Also du bist irgendwie gest heute aus Berlin, gestern aus... Zürich, vorgestern. ja
1: genau. Man ist wahnsinnig viel unterwegs. Und davor war es irgendwie Tokio und äh, es ist halt einfach, <lacht> es ist halt einfach viel.
0: Das heißt trotz aller Digitalisierung äh, die persönlichen Reisen kann man kann man noch nicht. Äh,
1: viele nicht. Obwohl ich irgendwie, also man merkt schon trotz Digitalisierung, dass man viel mehr Videoconferencing ja. macht und dass es das natürlich auch echt mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also das ist echt versucht den Flieger zu vermeiden und in Europa fahre ich nur Zug. Okay. Äh, ähm, auch wenn es irgendwie sieben Stunden dauert, wenn es irgendwie geht, äh, außer also du hast musst irgendwie jetzt irgendwie in drei Minuten irgendwo sein, aber das versuche ich alles zu vermeiden. Und Du merkst es total, wenn du drei Minuten drüber nachdenkst, kannst du das nicht irgendwie auch per Videocall machen, dann machst du es viel schneller, ähm, als einfach immer nur blöd in den Flieger zu springen. Ist schon besser. Okay,
0: und, und, die, und die, die letzte persönliche Frage sozusagen, was machst du vor und nach der Arbeit? Gibt es irgendwelche Sachen... Wo der Tom sich gerne...
1: Du, ich habe ein kleines Kind zu Hause, also alles, was ich vor und nach Arbeit mache, <lacht> ist, äh, ist das Kind Entfernt und das, das, ist auch echt, äh, das ist auch echt gut so.
0: Okay, perfekt. Super, klasse. Ähm, ich glaube, ne, das so, so ein bisschen zum, zum Kennenlernen. Was machst du denn aber beruflich? Wo, ähm, wo verbringst du deine Zeit ähm, während des Tages?
1: Während des Tages, also erstens viel im Zug, Ja. das ist auch echt so, Train-Office äh, ist wahnsinnig viel, ähm, aber dann halt, man merkt halt einfach, dass die Welt irgendwie so so global digital ist, dass du einfach in einer Location eigentlich in dieser Welt irgendwie nicht mehr irgendwie richtig aufgehoben bist, sondern dass du einfach wahnsinnig viel rumkommen musst und ähm, wenig im Büro, ähm, mhm. also wirklich einfach in, in, in den verschiedensten Orten kann ich gar nicht so eingrenzen.
0: Okay. Du hast, du hast aktuell ein, ein, ein Buch geschrieben
1: mm. ähm, über Medizin. Worum geht's es da? Es geht um Zukunftsmedizin. Ähm, warum habe ich das Buch geschrieben? Jetzt nicht, weil ich Mediziner bin ja. ähm, oder weil ich noch ein Gesundheitsbuch äh, da mit Charme schreiben wollte, sondern ähm, wenn man eine Weile im Silicon man, Valley… Man muss,
0: man muss dazu sagen, du hast aber ein weißes Hemd an Also sozusagen, ich hätte dir die Medizin Mediziner ja. jetzt auch abgenommen. <lacht>
1: ähm, nee, aber das ist das Thema, was im, im, im Valley… Äh, Zuletzt einfach auf der Straße lag. Es ist das erste große Anwendungsfeld für für künstliche Intelligenz. Ja. Und es ist natürlich auch so ein riesen, riesen Wirtschaftssektor, Gesundheit als solches. Und, ja. und dann eben drittens das Feld, was natürlich auch die meisten Versprechungen in sich trägt, einerseits tatsächlich ums Leben besser zu machen und zweitens für Disruption. Um, und deswegen sind eben alle auf diesem Bereich unterwegs und um, und das ist das größte Zukunftsthema und deswegen, ja. deswegen das Buch auch.
0: Wann hat das Thema Medizin angefangen? Also Vernetzung, Digitalisierung von Medizin, Zukunft von
1: Medizin in Berlin? Puh. Du, so das merkt man schon seit fünf, sechs Jahren ja. sehr deutlich, dass es kommt. Bioinformatik ist seit zehn Jahren ein großes Thema geworden, ja. also dass irgendwie Medizin, Biologie und IT zusammenwachsen, aber dass es dann ganz konkret im Silicon Valley für die tech konzerne und Startups ein Thema geworden ist, das ist dann so vier, fünf Jahre her.
0: Welche Firmen gibt es da, die man kennen sollte?
1: Oh gut, klar. Also ich meine, also A, die Großen sind alle unterwegs. Google, Apple, Facebook, Amazon. Also jeder, natürlich jeder, der irgendwas mit Cloud Computing und AI macht. Ist das sind
0: jetzt alles keine typischen Medizinfirmen eigentlich, Nee, Ne,
1: sind alles keine typischen äh, Medizinfirmen, aber äh, ist ganz klar, ähm, alles ist Datenverarbeitung und mhm. umso besser ich das kann, umso besser kann ich... Äh, kann ich eben diese Anwendungen bringen und das gilt natürlich insbesondere auch für die Medizin und äh, deswegen sind die alle in dem Bereich unterwegs. Nicht, weil die alle Mediziner sein wollen, wollen, sondern weil sie halt eine Cloud Computing und AI Plattform gerade für die Medizin anbieten wollen und dann gibt es hunderte Startups. Okay. Gibt es denn
0: auch klassische klassische Pharmaunternehmen, Medizingerätehersteller, die sagen, wir sind jetzt führend dabei?
1: Äh, führend nicht. Ähm, na klar, es gibt ein, zwei alteingesessene Große, die auch im Valley sitzen, ähm, die schon aus der Biotechnologie kommen. Das eine heißt Genentech, das ist ein großes Unternehmen, hier hm. machen zum Beispiel viele Krebspräparate. Äh, Aber ansonsten versuchen die großen Pharmaunternehmen, die man halt so kennt, natürlich auch irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen, entweder zu kaufen, eine Abordnung vor Ort zu haben, aber meistens sind es eigentlich eher Forscher, Mediziner aus den alten Bereichen, die jetzt selber was auf die Beine stellen.
0: Das hört sich so ein bisschen an, als wäre es äh in dem Bereich wichtiger, die Daten unter Kontrolle zu haben, als das Medizin-Know-how zu haben. Stimmt das?
1: Naja, es ist schon beides gleichzeitig. Es hat natürlich damit zu tun, dass am Ende Daten, ist ja immer so ein negativ konnotiertes Wort, es geht halt um Informationen und gerade natürlich in der klassischen Forschung, umso mehr Informationen nicht verarbeiten kann, also umso mehr Daten ich erheben kann, umso mehr habe ich davon. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Deswegen dieses Zusammenwachsen der Felder, aber ohne medizinisches Wissen kann ich mit den Daten natürlich auch nichts anfangen. Also deswegen sieht man bei den meisten Startups halt irgendwie die Hälfte Mediziner, die Hälfte Informatiker und es fließt halt eben zusammen
0: Gibt es schon erste Berührungspunkte, wo man entweder in Deutschland oder in den USA als Patient oder Kunde merkt, oh ja, da hat sich wirklich was getan, das ist schon?
1: Ah, äh, klar. Also ich, was glaube ich, ein Standardprodukt inzwischen ist es das Gensequenzierung. Das, ja. das sieht man halt inzwischen nicht nur in den großen Unikliniken, sondern auch in den kleineren Kliniken. Ähm, gerade bei Krebserkrankungen äh, spezieller Art, dass eben so eine Gensequenzierung halt vorgenommen wird, um festzustellen, was ist die spe spezielle Genetik des Tumors. Okay. Äh, das kann man jetzt als solches nicht als digitale disruptive Technologie begreifen, aber es hat am Ende damit zu tun, dass äh, das inzwischen halt nur noch ein paar hundert Dollar kostet und ein paar Minuten dauert, so eine Gensequenzierung vorzunehmen. Und wenn man dann sechs, sieben Jahre zurückguckt, dann hat das Hunderttausende von Dollar gekostet und am Ende sind es digitale. Tatsächlich, also es ist tatsächlich ja, 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 so, genau. so ein Preisunterschied. So der Preis ist mehr, expo, mehr als exponentiell. Und okay. äh, da, das ist eben der große Unterschied, das ist eben durch digitale Technologien möglich geworden, dass so ein Ding, was eben gerade noch also Steve Jobs war einer ja. der ersten Menschen, der das hat machen lassen, nicht nur sein eigenes Gen, sondern auch das seines Tumors sequenzieren lassen, ja. um zu sehen, was sind die speziellen DNA-Bestandteile des Tumors. Vielleicht kannst du dem Arzt helfen. Das war 2011. Okay. Damals war das noch eine Weltsensation. Ich meine, es ist acht Jahre später und jetzt ist es ein Standardprodukt, was du im Landkrankenhaus kriegst irgendwie. Und da siehst du halt, was das für eine Entwicklung war.
0: Hat das auch Impact für andere Krankheiten, außer für Krebs?
1: Klar, das kannst du natürlich in vielen Krankheiten, viele Krankheiten haben einen genetischen Faktor. Ja. In all diesen Bereichen kannst du es einsetzen und kommst zum Tragen. Es ähm, gibt jetzt schon die nächste Generation der Sequenzierung und so, aber man merkt prinzipiell bei fast allen Sachen spielt halt die Genetik inzwischen eine große Rolle. Mhm. Ähm, genetische Daten verwerten zu können, zu wissen, ob da ein Problem mit dem Erbgut vorliegt oder eben auch nicht, hilft halt bei vielem. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Stufe, das sind dann halt Gentherapien ja. oder noch weiter Genscheren, die halt ähm, auch nochmal eine ganz eigene Welt sind. Aber Gene als solches, also Erbgut, klar, ist einfach die nächste Informationsstufe. Dann schlagen wir den Bogen zurück zu den Daten. Das sind halt riesige Mengen von Daten, die man halt vorher nicht erheben konnte. Wir konnten keine Gene sequenzieren. Und als wir es konnten, waren es dann teilweise wieder zu viele Daten, weil äh, also so eine Erbgutauswertung äh, ist ganz schön viel Zeug. Ja. Okay. Konntest du halt kaum durchblicken, kaum durchschauen und das kommt dann halt alles zusammen. Jetzt kann, kannst du es halt eben mit KI-Algorithmen, und maschinellem Lernen besser aufbereiten und das sind große Schritte.
0: In den USA sind ja offensichtlich die Unternehmen allein, an, allein dank der Tech- oder AI-Fähigkeiten weiter als vielleicht hier in Deutschland. Ja. Ähm, gibt es trotzdem Geschichten, wo du auch mit einem interessierten Auge nach Deutschland guckst?
1: Klar, Logo. Also ich meine, wie gesagt, Grundlagenforschung ist hier... Äh Oft besser oder mindestens okay. genauso gut, aber dann die Umsetzung in die Praxis ist halt das Thema, äh, weil wir einfach zu klein sind hier. Die Unternehmen sind zu klein, die Forschungslabore äh, sind zu klein und die Geldausstattung ist zu klein. Du hast hier drei kluge Köpfe, die haben eine super, super, super Idee und dann what's next? Ja, dann geht dir meistens irgendwie oft die Kohle aus. Klar, du hast immer Beispiele, die sagen ein zwei drei vier haben es geschafft, aber ja. der Unterschied ist halt, in den USA sind es dann 300 und in China sind es auch 300, die es schaffen und hier sind es halt drei Okay. Ähm, und und das ist halt einfach die Problematik ist dann halt einfach Scale und die schaffst du hier oft nicht.
0: F sind sind vielleicht bei uns auch sowohl die also gibt es auch hier so ein bisschen ähm, gesetzliche Rahmenbedingungen, die uns gerade im Thema Medizin ein bisschen langsamer machen als in China oder Amerika?
1: Nee, eigentlich Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind eigentlich nicht so das Problem. Das, okay. Also die, die medizinisch spezifischen, die, die FDA in den USA, das ist die Zulassungsbehörde, mhm. ist, ist genauso streng eigentlich wie hier. Okay. Äh, China natürlich nochmal ein Sonderfaktor. Ähm, also daran liegt es als solches nicht, dass du hier die Zulassung nicht kriegst. Es hat ja was mit, mit Unternehmertum zu tun und dass es eben schwierig ist, das einfach so umzusetzen. Und dass es hier noch eine viel klassischere Haltung gibt, nämlich dass irgendwie Forschung und Grundlagenforschung akademisch sein soll, in den Universitäten stattfinden soll, vom Staat bezahlt. Und es gibt auch gute Argumente dafür, warum das so sein sollte. Aber dann again, also wenn es darum geht, das groß aufzuziehen und wenn du so eine neue revolutionäre Welle in einem Wissenschaftsgebiet anrollen hast, dann ist es halt schwer, das in einem Bereich zu konzentrieren, während die anderen halt sagen, wir machen halt Unternehmen draus.
0: Nun sind die Deutschen, glaube ich, auch gerade was das Thema Daten, hat es ja gesagt, wie groß die, dieser Datenberg ist, der da aus den Genen raus, raus, passiert. Nun sind die Deutschen wahrscheinlich auch besonders vorsichtig. Was passiert da mit meinen Daten? Ähm, will ich, äh, will ich
1: so einen Service überhaupt ausprobieren? Gut, klar, das ist natürlich, jetzt es um, man, muss man auch unterscheiden. Das sind Patientendaten mhm. als solches natürlich, klar, ist, mhm. ist, ist, ist ein besonderes Feld. Ähm, aber äh, die Daten als solches sind ja oft auch anonymisierte klinische Daten, Forschungsdaten, die haben wir hier auch, die benutzen wir auch. Es geht jetzt nur darum, wie kann man die aufarbeiten. Also wenn ich halt irgendwie drei Ärzte mit einem klassischen Computer irgendwie draufsetze, dann ist es halt oft schwieriger, die aufzuarbeiten, als wenn ich die halt irgendwie mit modernen, gerade irgendwie KI-gesteuerten Technologien halt irgendwie aufarbeiten kann. Das ist klassische wirklich Grundlagenforschung. Und dann hast du das zweite Feld, ist dann tatsächlich irgendwie die Patientendaten, elektronische Patientenakte, tatsächlich in der Anwendung, und der Diagnose. Wenn ich beim Arzt bin und sage, wie viel kann der Arzt sehen, wie viel kann er weitergeben, da sind wir hier strenger im Moment noch. Ja, auf jeden Fall gibt es auch gute Gründe für Auf der anderen Seite sind wir natürlich auch klassisch langsamer über Jahrzehnte irgendwie über so eine elektronische Patientenakte diskutiert, wo einfach alle Daten zusammengetragen werden sollen, damit der Radiologe gleich sieht, was der Hausarzt irgendwie aufgeschrieben ja. hat und äh, das ist natürlich erstmal ja zum Vorteil des Patienten.
0: Kann man das wieder aufholen, diesen,
1: diesen die, den Nachteil,
0: diese Verzögerung bei uns? Ja,
1: kommt jetzt drauf an, also äh, ich glaube, den, den, den großen Rahmen holen wir nie wieder auf, weil der hat was mit Geld zu tun. Ja. Wenn du ins Welle nach China guckst, wo Abermilliarden und Abermilliarden zur Verfügung stehen und wir haben hier halt einfach nur ein Zwanzigstel oder ein Dreißigstel davon, das holen wir nicht mehr auf und das kriegst du dann irgendwie auch am Ende nicht mehr hin. Ähm,
0: was wird das für einen Impact haben in
1: zehn Jahren? Das wird, für, das wird den Impact haben, dass wir dieselbe Entwicklung, die wir jetzt an allen digitalen Technologien gesehen haben, dass, dass wir da keine, nicht die erste Geige spielen. Das schaffen wir einfach nicht. Wir haben keine führenden Tech-Unternehmen, wir haben keine führenden Digitalunternehmen. Ein, zwei, die gut sind, klar, du hast dann noch vier, fünf gute äh, Unternehmen in, in verschiedenen E-Commerce-Bereichen aufgebaut und hier und da. Und du hast immer mal ein, zwei gute Unternehmen ja. und du hast keine Weltplayer und du hast irgendwie nicht 50 Unternehmen. Das, das kriegen wir, das wird auch in dem Bereich so sein. Du hast irgendwie fünf, sechs echt super Unternehmen, die irgendwie Biotech toll machen ähm, und die anderen haben halt 80. Und ähm, das hat natürlich dann am Ende damit zu tun, wenn du dann irgendwie ins Gesamtfeld guckst, irgendwie wenn so eine diese Medizin revolutioniert wird, andere Diagnoseformen, andere Therapieformen, andere neue Arzneimittel, die werden halt nicht von hier kommen. Und das wird ja. auch ein Problem sein für die, für die Pharmaindustrie.
0: Siehst du denn Nischen, in denen man zumindest sagt, da könnte man noch gut reingehen, auch wenn man vorne die Grundtechnologie vielleicht Klar, muss?
1: Medizintechnik ist schon immer ein großes ja. deutsches Thema auch gewesen. Also alles, was irgendwie mit Maschinen, Elektrotechnik zu tun hat, sind wir immer schon gut gewesen, könnten wir auch jetzt. Äh, aber da hängen wir halt auch noch ein paar Jahre hinterher. Ja. Ähm, da haben so langsam alle äh, den Schuss gehört. Es gibt ein paar große Player in Deutschland, B. Braun zum Beispiel. Äh, was machen die? Die, äh, die machen alle möglichen Formen medizintechnischer Geräte. Ähm, die machen das super. Das ist ein großes Unternehmen, sitzt da im Melsungen und äh, aber zigtausende von Mitarbeitern exportieren irgendwie von Skalpillen bis sonst was alles in alle Welt. ist toll. Ähm, aber ähm, die müssen halt auch zum Beispiel in die Pütte kommen, wenn du das in zehn, zwölf Jahren halt irgendwie noch beherrschen willst dann musst du halt was tun. Das gilt halt für alle. Fallen
0: dir aus den letzten drei Jahren im Medizinbereich aus dem Valley zwei oder drei absolute Wins ein oder zwei oder drei absolute Fails, was da passiert ist?
1: Ähm, Wins ist, glaube ich, ähm, muss man, man glaube ich, pauschal sagen, dass der Versuch mit, mit künstlicher Intelligenz ähm, zu diagnostizieren über die Bandbreite jetzt schon ein Win ist. Also du ja. siehst, gibt Es 20.000 Beispiele dafür, warum zum Beispiel die Maschine Lungenkrebs inzwischen oft besser erkennt als, als der Lungenarzt, der Hautkrebs besser erkennt als, als der Hautarzt oder mindestens genauso gut und schneller. Und du siehst es, die Anwendung sieht man vor allen Dingen in der Kardiologie. Ähm, da gibt es viele Beispiele für, kann man sich denken. Also Herzerkrankungen haben ja viel mit Mustererkennung ja. zu tun. Er hast einen unregelären Herzrhythmus, also EKG erkennen. Das kann die Maschine halt einfach super und da sieht man, die sieht man jetzt halt überall schon in der Anwendung so äh, KI-gesteuerte ähm, EKGs und ja. äh, also das ist ein totaler Win. Da war vor zwei Jahren irgendwie wollte man es irgendwie auch nicht glauben, dass es das so schnell gehen kann, dass die Maschine tatsächlich solche großen Muster in der Diagnose schon erkennen kann. Ähm, und es gibt gibt halt ein zwei groß angelegte Projekte, die halt ein riesen Win werden können. Ja. Also gerade ähm, Krebsfrüherkennung, wo es irgendwie darum geht. Ähm, schon früh im Blut Krebs zu erkennen. Da arbeiten ja. viele dran, auch in Deutschland. Äh, ist nur wieder auch eine Frage von Scale. dann again. Hier gibt es dann halt irgendwie ein, zwei kleinere Unternehmen und Unikliniken. Und da drüben gibt es dann drei Unternehmen, die drei Milliarden irgendwie Startkapital ja. haben. Ähm, aber das wäre natürlich eine Riesengeschichte. Wenn du Krebs äh, tatsächlich vor der ersten wirklichen Stufe schon erkennst, also bevor wirklich ausgebrochen ist, mhm. äh, wow, dann hätten wir, hätten wir wirklich vieles im Griff.
0: Auch da fällt wieder das Thema Geld oder, oder Finanzierung bei dir. Mhm. Nun gab es aber auch großfinanzierte Unternehmen, die vielleicht in den letzten Jahren sich komplett ähm, zerlegt haben. Klar. Was fällt dir da ein? Wen gibt es da?
1: Jetzt aus dem Bereich. Aus dem oder Medizinbereich. Aus dem Medizinbereich. Gut, es gibt das irgendwie das gut berühmte Negativbeispiel, obwohl das ja. Medizintechnik ist Theranos, ja. aber das ist Medizintechnik als ja. solches. Die waren ja nicht wirklich daran versuchen, wie revolutionäre Grundlagen Medizin zu machen. Die haben sich komplett zerlegt, weil das halt auch einfach auf Sand gebaut war von vornherein und keine wirkliche Wissenschaft dahinter war. Und das ist ein großer Unterschied. Ähm, ansonsten gibt es immer wieder mal kleinere Startups, die versuchen, äh, eine neue Diagnosetechnik zu entwickeln und dann in die klinische Testphase gehen und dann funktioniert es am Ende nicht. Das ist einfach normal in der Bioinformatik und du musst davon ausgehen, dass mindestens die Hälfte aller Unternehmen da äh, den Bach runtergehen, mindestens.
0: Sind die als Journalist durch das Theranos-Beispiel Dinge aufgefallen, wo du sagst, das sind eigentlich Geschichten, die versucht man beim nächsten Unternehmen nochmal genauer zu hinterleuchten, um zu verstehen?
1: Na, aber da, brauch ich nicht, da brauchst du nicht das Beispiel Theranos für, das heißt, da hast du ja 100.000 Beispiele aus der Wirtschaftsgeschichte, das ist immer wieder betrügerische Unternehmen. Ja. Und da gab es ja weit größere Fälle um die Jahrtausend, wenn Jahrtausendwende, den Namen Enron kennt heute fast keiner mehr, aber die haben ja auch schon damals fast die Welt zum Kippen gebracht, ein betrügerisches Energieunternehmen, da gibt es immer wieder Fälle, wo man wo man auch sehr schnell zynisch wird, wenn man ein paar mhm. von diesen Geschichten über die Zeit erlebt hat. Ich bin jetzt fast 20 Jahre beim Spiegel. Mhm. Also da hat man vieles gesehen, was einen sehr kritisch macht.
0: Das Thema Medizin ist das eine. AI in anderen Bereichen ähm, ist das andere Thema. Gibt es außerhalb der Medizin-Thematik noch gute, spannende, greifbare ein An Anwendungsfälle oder Bereiche, auf denen das Thema AI wirklich jetzt... Sehr, sehr merkbar und sehr erlebbar Klar, Autonomes passiert. Fahren ist mhm. das
1: Beispiel, was wir alle kennen, und das ist basiert also ja wirklich also zu großen, großen Teilen jetzt auf, auf, auf neuronalen Netzen, Deep Learning. Wer wird Machine da das Learning. Rennen
0: gewinnen und die ersten.
1: Das ist noch völlig offenes das Rennen. Das ist, das ist noch viel zu früh, es hat noch keiner ein Geschäftsmodell. Es gibt ja zwei Varianten. Also zwei Unterschiede. Es gibt oh, nein, nicht zwei Unterschiede. Es gibt zwei Themen dabei. Die Technologie als solches und aus der Technologie ein Geschäftsmodell zu ja. machen. Technologisch ist der Google-Ableger Waymo klar ja. ganz klar vorne. Ähm, ähm, es gibt noch ein, zwei andere ganz gute Player, die das im Griff haben. aber
0: Waymo macht ja schon seit mehreren Jahren komplett fahrerlosen Taxidienst in Scottsdale, Arizona, glaube ich.
1: Ja, genau. Es gibt Beta-Testing, genau. ja
0: Gibt ja. es eigentlich andere Anbieter, die auch schon so weit sind?
1: Äh, es gibt ein, zwei, die vielleicht technologisch äh, 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 so weit sind, aber nur das Beta-Testing in der Form so groß noch nicht durchführen. Ja. Also zum Beispiel die die Tochter von, ähm, von Udacity, das ist eine Firma von Sebastian trun der das Original Google selbstfahrende Auto äh, gebaut hat. Ähm, die Obertochter ist ganz gut mit dabei. Ähm, von den deutschen Herstellern eigentlich ist noch niemand so weit. Audi war doch am
0: Anfang auch noch relativ äh, ja, gut dabei, oder?
1: Ja, ja. Nee, ja, ja, also die, die, die großen Hersteller fahren ja auch andere dass Ansätze, ein. Ja. dass sie versuchen irgendwie vor allen Dingen eine langsame Evolution herzustellen, irgendwie ein Fahrersystem nach dem anderen statt eine Revolution herzustellen und die neuen Firmen, die gehen halt einfach direkt von 0 auf 100, weil sie weil sie natürlich keine bestehende Flotte von Autos haben, die sie nach und nach schon auf der Straße anpassen wollen, deswegen ist ein ganz anderer Ansatz, aber da merkt man halt irgendwie, die, die Technologie als solches, sagen die meisten Experten, ist, ist, ist reif. Aber es gibt halt noch viele rechtliche Hürden und dann halt eben das Geschäftsmodell. Also wie verdienst du damit Geld? Du musst jetzt irgendwie 100.000 selbstfahrende Autos bauen. Ja. Wer baut die, wer bezahlt die? Wer verdient dann was? Stellt einer nur die Technologie, der andere die Plattform? Das ist völlig offen. Und deswegen ist auch noch völlig offen, wer, wer am Ende der Gewinner der ganzen Sache sein wird.
0: Gibt es da denn deutsche Unternehmen, bei denen du sagst, hey, da gibt es schon mal zumindest ein Fleischsternchen dafür?
1: Also äh, alle deutschen Autokonzerne äh, ja. können das Rennen noch gewinnen.
0: Cool. Okay, also da da hast du durchaus das Vertrauen zu sagen. Ja klar,
1: also sie hm. müssen halt alle nur eine gute Idee haben. Also ihr, ja, also um eine Sache mal irgendwie auszuschließen, also Tesla ist es nicht. Tesla okay. hat viele Vorteile, aber die die haben eine andere Technologie ja. äh, um, und besseres Marketing. Aber unter Tesla
0: verzichtet auf Radar. Zum Beispiel? Ja,
1: okay. und es gibt, äh, also ich bin jetzt nun kein Ingenieur, aber ich kenne nur viele Ingenieure, die an dem Thema arbeiten ähm, und auch die aus dem neutralen Ecken, die aus der Forschung kommen, ähm, sich eigentlich alle einig sind, dass die Te Tesla-Technologie zu Level 4, wie es heißt, ja. oder Level 5, also vollautonomem fahren, nicht geeignet ist. Okay, spannend. Und, ähm,
0: genau, Level 4 ist äh, autonomes Fahren, aber es gibt noch ein Lenkrad, Level 5 wäre dann komplett ohne Lenkrad ja, und Pedale, ne?
1: kurz gesagt,
0: okay. kann man so sagen. Interessant. Du hast eingehend gesagt, dass du gerade viel gereist bist, hast jetzt auch ein paar Mal China genannt. Kamst jetzt gerade, was sagtest du, Shanghai? Nein.
1: Nee, 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 ich war, ich war jetzt, Tokio war ich. Tokio, war da, oh, sorry, Tokio. Das, ja, genau.
0: Welche Unternehmen hast du da besucht oder welche Themen hast du dir da angeschaut?
1: Das war für was ganz anderes, weil wir haben natürlich auch noch eine, die große Weltwirtschaft <lacht> als solches, Oha. die sich in den letzten zehn Jahren irgendwie völlig verändert hat. Und das ist tatsächlich jetzt die Spiegeltitelgeschichte, in dieser Woche gewesen. Nämlich irgendwie die Frage, wie wir in der Welt, die irgendwie aus Niedrigzinsen besteht, die Weltwirtschaft sich völlig verändert hat, das Weltfinanzsystem. Das hat ja viele Folgen. Wir haben unsere Altersvorsorge hat damit Probleme. Wir verdienen alle kein Geld mehr mit unseren Sparbüchern, mhm. Zinsen nichts mehr wert. Das ist für Unternehmen ein großes Problem. Das ist für Regierungen ein großes Problem, weil sie ihre Renten irgendwie nicht finanziert bekommen. Okay. Und Tokio oder war in dem Sinn interessant, weil die Japaner da schon äh, ein bisschen weiter in den Abgrund gefallen sind, als 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 die Europäer alle Angst davor haben, so zu werden wie Japan, nämlich irgendwie in Welt, in der äh, die Löhne nicht mehr steigen und äh, die Leute wahrscheinlich alle länger arbeiten müssen, weil äh, dieses Weltfinanzsystem irgendwie so das nicht mehr trägt, gerade für die Industrienationen, äh, wie in früheren Jahrzehnten.
0: Das heißt, äh, da Schreibst du gerade den? Äh der,
1: genau, der ist gerade erschienen, die, die Titelgeschichte im Spiegel dazu. Ja,
0: genau. Okay, das heißt, sollten wir uns im Detail dann direkt im Spiegel das, anschauen? Das ist
1: ein, ist, ein, ist, ein ist ein sehr großes Thema, das ist natürlich auch was mit Disruption zu tun hat, das ist halt Finanzdisruption, aber das ja. ist ja tatsächlich ja so, dass unsere Finanzwelt seit der Finanzkrise oder unsere Weltwirtschaft eine völlig andere geworden ist. Und das hat natürlich für jeden von uns große Folgen. Wir sehen es daran, dass es diesen Bauboom gibt und die Häuser irgendwie unbezahlbar sind, weil es eben gerade so billig ist, sich Geld zu leihen. Andererseits hast du kein Geld mehr, auf dem, dein Geld vermehrt sich nicht mehr auf dem Sparbuch. hat auch große große Folgen für jeden Einzelnen. Und die Unternehmen wissen auch nicht mehr, wie sie ihr Geld vermehren sollen oder wie sie ihre Pensionen bezahlen sollen. Das sind schon, schon große Themen.
0: Was ist gerade dein Lieblingsthema, an dem du recherchierst, schreibst und merkst, da guckst du auch vielleicht außerhalb der Arbeit gerne mal wieder nach, was für Updates es gibt?
1: Klar, also alles, das Medizinthema ja. finde ich halt faszinierend, weil das natürlich ja. auch jeden und auch mich natürlich betrifft. Mich Erstens äh, will natürlich jeder möglichst lange gesund leben. Äh, das ist schon eine große Thematik. Und das, was mich am meisten fasziniert, ist, ist, ist die Quantentechnologie, weil sie einerseits so bizarr ist und andererseits so große Versprechungen bietet.
0: Wie würdest du jemandem mit mir Quantentechnologie erklären, der äh, noch keinen Quantencomputer zu Hause stehen hat?
1: Also erstens, es ist keine einfache... F nächste Stufe der Digitalisierung ja. oder die der nächste große Sprung, so wie KI, einfach der nächste Schritt der klassischen Informatik, weil es ist eine komplett neue Informatik, Das ist, ist Quantentechnologie, die hat nichts mit der alten Informatik zu tun, deswegen hat's, hat es auch nichts damit zu tun, wie, okay, wenn du du kannst KI äh, anwenden und lernen, wenn du normaler Informatiker bist, ist es einfach nur eine Erweiterung, kannst du dir irgendwie sozusagen dazu lernen, Quantentechnologie ist völlig anders, äh, Muss irgendwie Mathematiker, Physiker am besten sein und äh, dir eine völlig neue Technologie äh, aneignen und ähm, das ist erstmal der wichtigste Schritt und dann der zweite Punkt ist, es ist so eine verrückte schräge Geschichte, dass man sie kaum nachvollziehen kann äh, und ähm ich beschäftige mich seit zehn Jahren damit, ich habe ungefähr verstanden, wie es funktioniert, weil okay. ich mit irgendwie Dutzenden von Physikern dazu gesprochen habe, aber im Detail irgendwie müssen wir dazu die Formeln aufmalen
0: können. Aber Google hat da gerade irgendwie vor ein paar Wochen genau. einen Meilenstein verkündet.
1: Genau, Google hat einen Meilenstein verkündet, auf den, den sie schon angekündigt auch hatten, dass er kommen würde. Das, das nennt sich Quantum Supremacy. Also es geht darum, dass sie bewiesen haben, mit einem offiziellen Experiment, dass der Quantencomputer oder den Quantenprozessor, den sie gebaut haben, eine Aufgabe schneller rechnet als der größte, beste Supercomputer, den es auf der Welt gibt. Das ist eine, eine riesige Maschine, die steht in einem Labor in, in, in den USA. Äh, kennen wir ja diese, diese Supercomputer, die tausende von Sachen gleichzeitig rechnen würden. Und die Aufgabe, äh, an der hätte dann dieser Supercomputer tausende von Jahren gerechnet, während irgendwie der, der Quantencomputer das halt irgendwie in, 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 ich weiß es gar nicht mehr, ein paar Sekunden oder ein paar Minuten irgendwie gelöst hat. Das ist aber vor Dingen ein mathematisches ja. Exempel gewesen. Heißt das jetzt, dass wir morgen Quantencomputer haben? Nee, also bis das in die Anwendung kommt, sind sich eigentlich alle einig, dass es noch so sieben, acht Jahre dauern wird. Aber es sind sich eben aber auch alle Beteiligten einig, dass es halt da sein wird. Und vor fünf Jahren war man sich noch nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren wird, diese komische neue Informatikwelt zu bauen, die ja irgendwie wirklich auf elementaren, universellen äh, Gesetzen basiert und wahnsinnig kompliziert ist. Aber jetzt sind sich alle einig, wir werden da hinkommen, müssen noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ich finde, du bringst eine unheimlich hohe Energie mit in das Gespräch, mit unheimlich vielen Themen und einer unheimlichen Bandbreite, so dass man fast das Gefühl hat, wenn man dir zuhört, oh mein Gott, das sind so viele Themen, die sich gerade verändern, das macht ja fast Angst. Gibt es irgendwas, wo du den den Businesskunden oder den Business-Zuhörern, die hier den Podcast hören, vielleicht sagen kannst, hey, das ist so ein, ein Polarstern, wenn ihr euch ungefähr danach ausrichtet, dann wird hoffentlich alles gut werden?
1: Naja, also... Also ich, klar, also die, die Veränderungsgeschwindigkeit hat wahnsinnig zugenommen und ich meine das, was wir, was alle predigen, was alle die ganze Zeit hören, ey, wenn du nicht schneller läufst, dann schaffst du es nicht ja. äh, und das, 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 das ist einfach so, das geht mir auch so, ich also jetzt nach fast zehn Jahren äh, Valley, ähm, ja. also das Tempo war vor fünf Jahren da auch noch nicht so hoch und irgendwie alle schlackern halt mit den Ohren halt bei vielen Sachen ähm, und und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie aufhört, diese Fortschrittsentwicklung, ist irgendwie, ist ich gering. So mhm. Ist gering. Und also erstens, ich glaube, Mut zur Lücke, ja. ja. <lacht> was anderes bleibt einem gar nicht mehr übrig. Ähm, aber solange man sich irgendwie nur vornimmt zu sagen, weißt du was, irgendwie, äh, wir machen es einfach alles schneller und, und, und trotzdem genau, dann schaffen wir es auch. Und das ist, das ist das, was man sich halt am Ende einfach vornehmen muss. Und da haben wir Deutschen, glaube ich, noch Luft nach oben. Also Akribie ist ja ein großes Thema für mhm. uns, ja. Ähm. Aber in der Welt äh, musst du zwar genau sein, aber du kannst halt irgendwie nicht mehr vier Jahre am selben Projekt arbeiten, damit es im fünften Jahr auf den Markt kommt. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist vergessen. Ja, das und das ist, sind ja die,
0: noch einigermaßen kurze Zyklen. Ne? Also, ja,
1: ja. aber da dreht sich die, okay. dreht sich die Welt zu so schnell für. Das hat die Autoindustrie erlebt und äh, äh, erleben eigentlich auch alle anderen jetzt. Das, da kommst du am Ende nicht mehr mit.
0: Okay. Worüber wirst du gleich auf der Bühne erzählen?
1: Ähm, über, über den, über den Test-Case äh, Medizin, ja. warum im Valley eben alle dran arbeiten ja. und warum das ist der erste Use-Case für, ähm, für künstliche Intelligenz ist und warum es tatsächlich für uns alle enorme Chancen bietet, ähm, die man sich vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnte und ja. warum das auch illustriert, dass eben der Fortschritt sich so wahnsinnig beschleunigt hat.
0: Worüber um, wird dein nächstes Buch handeln?
1: Darf ich nicht sagen. Mir darfst du sagen. Es bleibt
0: unter uns. <lacht> <lacht> okay, ähm, spannend. Ähm, danke dir, Thomas. Ja, danke. Wie gesagt, das war, finde ich, eine unheimlich hohe Datendichte, die du hier rübergebracht hast. Das muss ich selber noch mal ein bisschen verarbeiten in, nach dem Gespräch. Ähm, für mich und den Hörer war das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr aufschlussreich. Bleibst du jetzt erstmal in Deutschland und kannst ein bisschen runterkommen oder geht es gleich nächste Woche schon wieder
1: ähm, weiter? Also, jetzt die nächsten Tage, ja, genau.
0: Die nächsten Tage, alles klar. Also, du willst keine zu langen ähm, Versprechen machen, sozusagen, es geht schon <lacht> wieder weiter. Verstehe. Klasse. Thomas, herzlichen Dank, viel Spaß und viel Erfolg dir gleich auf der Bühne. Danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Das war Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung powered by Vodafone. Ich bin Christoph Bosek und auch nächste Woche würde ich mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Bis dahin, digitale Grüße. Bye, bye.
1: Danke dir. Ciao.